0: E aí, gente, tá no ar mais um episódio do Chá das Séries, e já faz o seguinte, ó, pega o chá, que a gente hoje vai falar sobre a série mais comentada da semana passada, e tá sendo comentada até hoje, né? Meu nome é Alan, e hoje eu tô muito chique assim, porque eu tô recebendo, pela primeira vez no podcast, convidados, assim, na verdade, convidadas, né? Se apresentem, meninas, por favor. Oi, eu sou a Jess, eu sou a
1: DM do portal Rebelde Netflix Brasil, e eu sou do Rio de Janeiro.
2: Oi, gente! Eu sou a Letícia, eu sou a DM do Rebelde Netflix
3: Brasil também, e também sou do Rio de Janeiro. Oi, gente! Eu sou a Manu, também sou a DM do Rebelde Netflix Brasil e sou de São Paulo.
0: Meninas, muito obrigado por participarem, tá? É... Eu sei que em tempo de estreia é realmente essa loucura mesmo, e a gente vai bater um papo aqui rapidinho para falar sobre o que foi os episódios de Rebelde da Netflix e daí uma caminhada da trajetória desde o RBD até essa nova geração, tá bom? É. Mas me contem assim, como estava a expectativa de vocês na semana de estreia? Porque eu sei que a página existe há algum tempo já, né? Antes do, dos episódios serem lançados. E me contem um pouquinho como foi aí essa trajetória de antes do episódio eu ser estreado até a estreia. E até hoje como está sendo assim para vocês?
1: Então, a nossa página existe desde 2020, no caso. Porque foi a primeira vez que a Netflix anunciou que faria uma versão de Rebelde. E eu e o Adriano, que era também a DM do Portal, é, começamos a acompanhar na época, porque ambos, RBD Maníacos, já começamos a surtar ali, porque... Ai, meu Deus, Netflix vai fazer Rebelde, meu Deus do céu... E aí começamos a acompanhar nessa época. E desde então tem sido, assim, surto atrás de surto, né? Porque a Netflix, como sempre, supera todas as expectativas. É... Em questão da semana de estreia, estávamos bem ansiosos. E rolou um pouquinho de medo, né? Nervosismo sempre tem. Até, porque, até por ser uma primeira temporada... Então, não sabíamos como seria a reação do público, mas fomos surpreendidos positivamente, foi bem, bem legal assim, ver o quanto o público é, se cativou tão rápido com a série e, graças a Deus, todos os nossos medos foram sanados, assim, até agora não temos do que reclamar.
3: Então, nós tínhamos um pouquinho de medo com a aceitação, e isso foi, como aliás disse, a gente se surpreendeu bastante pela recepção do público, sabe? Que a série foi tipo, uma das mais vistas da Netflix. Essa semana, 33 milhões de horas assistidas, então surpreendeu muita gente de maneira positiva, né? Claro.
2: Como mencionado, realmente o um medo de como o público ia recepcionar os atores e o enredo da série, a série em si. Era uma preocupação de verdade. Como fã e como ADM do portal mesmo, como quem acompanha desde o início e tá aqui, tipo, cuidando e divulgando e, enfim, incentivando as pessoas a, a irem atrás da série. Era uma preocupação grande mesmo, porque no começo a gente lidou com tanto hate. Então, assim, é, era mesmo uma preocupação de verdade. Mas, como elas disseram, surpreendeu bastante, positivamente. E é isso.
0: Eu acho que esse é um medo constante para quem é fã de, de algo que vai se tornar reboot, né? Pra quem não sabe o que é reboot, minha gente, para quem tá ouvindo, é quando você pega uma obra que já existe e ambientiza ela no mesmo universo, não necessariamente com os mesmos personagens, mas dá uma nova roupagem à história que já existe. Então, assim, eu sinto o medo que você sentiram também, porque eu também sou fã de Rebelde da primeira geração, e Mas assim, desde já eu digo que minhas... meus medos foram todos sanados também Porque eu amei essa série, minha gente eu maratonei em um dia, assim Foi algo bem especial pra mim E já puxando o plot inicial da série, né é... Como eu falei, é um reboot Existe uma nova história dentro da... do ambiente que a gente já conhece da... Do primeiro RBD, né E o que vocês acharam, assim, de diferente Vocês gostaram porque, assim eu confesso que no primeiro episódio, quando eu dei play, é, quando eu vi a primeira imagem assim, da Elite Way, que no caso ele chama agora de Eus, né? Como o Luca fez questão de frisar no primeiro episódio também, é, me deu uma sensação bastante de nostalgia, assim, sabe? Porque parecia que eu estava assistindo algo que foi filmado nos anos 2000. Eu não sei se esse foi o intuito realmente do diretor, que estava dirigindo o episódio... Mas me dê essa sensação em alguns, alguns frames, assim, da, da, da série. E como foi para vocês, assim, ver realmente de novo esse universo, ver a escola e ver ali os, os uniformes do, do primeiro RBD expostos na, na própria escola, né? Como foi para vocês?
1: Então, <risos> para nós do Portal... É... Não, não teve tanto o fator surpresa, porque tínhamos muita informação <risos> exclusiva, interna ali, então, por exemplo, o mural do RBD nós já havíamos visto, e muita coisa não, não, não teve o fator surpresa né, que teve para a maioria do público. Mas, mesmo assim, mesmo que já soubéssemos muita coisa, já tivéssemos visto muita coisa, ainda deu para surpreender e ainda deu para emocionar bastante. E é isso que você falou: a alma de Rebelde tem uma coisa diferente das outras histórias de high school. Pode se passar o tempo que for, que sempre vai estar ali aquela essência, né? E o fato da Celina estar lá também foi algo muito legal, porque. Acho que foi o, a ponte né, entre os dois universos. E toda vez que ela falava da Mia... Nossa, eu me arrepiava. da vontade de chorar. E... Meu Deus. Muito bom. Eu amei que eles colocaram a Celina ali. E que a participação dela não tenha sido tão pequena... né, Como foi a da Pilar, da Carla Cossio. Porque a da Pilar a gente nem conseguiu sentir muito ali. né, Porque ela participou bem pouco. Espero que na segunda temporada ela tenha mais participações. Mas foi muito bom. E eu, como fã do RBD, me emocionei bastante. Quando eles cantaram as músicas, eu chorei praticamente a série inteira, para ser sincera. Mas eu sou pisciana e eu choro mesmo. <risos> Diz aí, Letícia Manu, se vocês também se emocionaram
2: assim. Com certeza. E como a Jess falou, tipo, ela tem razão. A gente não tinha tanto a coisa da surpresa. Porque o mural da RBD... Algumas coisas dentro do plot da série... Dos dois primeiros episódios, principalmente... A gente já tinha conhecimento. A gente já sabia. Só que a nostalgia... Com certeza invade. De qualquer jeito. Mesmo que a gente já soubesse o que estava para acontecer. Mesmo que a gente já tivesse uma ideia. A nostalgia invade, com toda a certeza. Eu não sei se vocês lembram, mas... Tipo, no primeiro episódio, quando a Hannah chega... Daí os dois alunos fofoqueiros estão comentando sobre ela. E sobre ela ser famosa e tal. Só porque o avô dela era diretor da escola. Cara, tipo assim, mencionaram o Pasqual, sabe? O Gandia. Então, a nostalgia foi, foi inevitável, sabe? E a Celina, como a Jess falou, com certeza. A Celina, é, desde, desde o princípio, quando eu entendi o conceito da série. Porque um dia eu já fui um hater também da série mas mudou rápido quando eu entendi o conceito... e, cara, a Celina... a Celina como diretora... isso me pegou demais... a nostalgia, com certeza... me
3: pegou muito, muito... com certeza... Ai, gente... como vocês falaram... o mural foi uma coisa que a gente já esperava... só que, tipo... você ver ele, assim, na série... por exemplo, no primeiro episódio... foi uma... uma nostalgia... tinha uma sensação diferente... Eu me surpreendi muito com, re... com as regravações das músicas... eu esperava uma coisa... esperava uma coisa boa... me surpreendi porque foi muito melhor do que eu esperava... É, as apresentações deles cantando as músicas do RBD... me arrepiem todinha... chorei sim... porque eu achei muito bonito emocionante... as referências... a Roberta... por exemplo... no, no episódio 8... e assim vai... É, a Celina foi um fator que também me surpreendeu bastante... porque eu, achei, eu fiquei com medo... Ela são uma participaçãozinha pequena de não ver muito, mas a hora que ela entrou lá, que você via ela de diretora, resolvendo as coisas, tipo, você sente uma nostalgia, uma saudade de Rebelde?
0: É, realmente, assim, eu... Assim, eu gostei muito de como foi apresentado, realmente, no primeiro episódio já. É, traz, realmente, esse soco de nostalgia pra gente, né? Que acompanhava Rebelde na primeira geração. Até pra quem não acompanhava mais, que conhecia as músicas, que tava, mais ou menos... É... familiarizado com, com o que era Rebelde em si, eu acho que já bastou ali para ter essa, essa nostalgia ativada né? a série apresenta os novos personagens, né? no caso Han, Esteban MJ, Dixon Andy, Sebas Luca e Emília né? e como falado também apresentam personagens que já existiam na, na primeira geração do Rebelde e assim, o que vocês acharam dos personagens?
2: Eu queria começar falando um pouco sobre o Dixon, com certeza, porque o Dixon foi uma surpresa maravilhosa, gente. Ele não é à toa que ele se tornou um dos personagens mais queridos. Ele e MJ, tipo, como o casal, sabe? Que todo mundo tem torcido pra acontecer, Mixon e tal. Mas o Dixon, gente, com certeza ele foi uma, um personagem que foi uma surpresa maravilhosa e muito incrível. Ele é sensível, ele é cuidadoso, é protetor. Então, foi uma surpresa no meio daquilo tudo, sabe? Porque tem personagens tão diferentes e, e o Dixon, tipo, eu, eu tenho certeza que muita gente também não dava muito sobre ele, porque não tinha aquele destaque em volta dele, sabe? De início. E todo mundo tava meio que obcecado com a ideia da Hannah parecer a Mia e a Emília, porque é uma brasileira. Mas o Dixon, ele surpreendeu demais. Toda a personalidade dele. O jeito dele com a MJ. Como ele protege ela. E com as amigas também. A amizade dele com o sistema. Que eu acho muito fofo, com certeza. Assim, o Dixon foi uma surpresa maravilhosa. Ele, sem dúvida, é o meu personagem favorito até agora. Mas... É isso, sabe, tipo, ele é um dos personagens que a gente não esperava tanto por não ter aquele destaque e pelas pessoas não comentarem tanto porque estavam obcecadas e com os olhos em outros personagens, mas sem dúvida foi uma surpresa maravilhosa. E é isso, eu vou falar só sobre o Dixon, sinceramente, tipo, para falar sobre o personagem eu quero falar sobre o Dixon, porque ele realmente é o meu favorito e foi uma surpresa, cara, foi foi definitivamente uma surpresa mesmo. <risos>
0: E aí, gente, vocês, o que vocês acharam também? A Jéssica, a Manu?
1: Então, é, um adendo aqui no que a Letícia falou, concordo plenamente, mas é engraçado que o fandom de Rebelde Netflix já existia um fandom antes da estreia, né? A conta já tinha uns... Não lembro agora o número exato, alguém lembra? Acho que 20k, né? De mas não lembra? Olha, acho que no Insta era por aí,
3: 19k, e no, no Twitter era só uns 4 mil. Eu acompanhava
2: como
1: fã e lembro que a conta realmente já tinha um alcance enorme. Isso, então, como a conta já tinha esse alcance, as pessoas já tinham seus favoritos antes da estreia, né? E o Dixon, eu lembro que ele realmente ficava de escanteio. Ninguém lembrava muito que ele existia. Eu olhava esse garoto com cara de marrento, com esse moicano estranho, esse cabelo descolorido. Ele sempre ficava de escanteio. E, inclusive, porque o Jerônimo Cantillo... né, o ator, ele é bem na tela, ele é bem reservado, enquanto os outros eram muito mais ativos, né, nas redes. Não todos. Alguns eram mais ativos nas redes sociais e os que eram mais ativos acabaram se tornando os favoritos do público como foi o caso da Jana né da Hannah que as Zuguaita eram super ativas fazia TikTok postava milhões de stories tem a foto com a Mia então era certeza do fandom de que ela ia ser a estrela né assim como Giovana Grigio, que foi a Giovana Grigio não teve muito como errar ali né eu acho que já foi uma receita pronta de bolo que era certo que ela ia irritar. Mas já havia expectativas sobre outros personagens. E o Dixon não não tinha expectativa para cima dele. Assim. Ninguém dava muito por ele. E ele foi a surpresa da primeira temporada mesmo. Ele levou nas costas. É, acompanhando a reação e o feedback que a gente recebe no fã-clube. O feedback do Dixon é bem superior ao dos outros meninos. E no elenco feminino, acho que ficou com a Endy, né? Ela tem um feedback bem superior ao das outras meninas. Então, e a Endy também era uma que... Se você acompanhasse a Selene, você via que ela tinha aquele carisma ali. Mas talvez por ela ter menos seguidores, por não ter uma carreira artística, ela também não era tão rotada para ser a sensação da série e também foi uma surpresa maravilhosa, né, e é isso, acho que muitas surpresas e eu quero ver como eles vão adaptar isso para a segunda temporada, porque esses personagens vão, vão precisar de um espaço maior, né, um tempo maior de tela, porque realmente são os favoritos do público.
3: Sim, gente, eu concordo. E eu também queria falar dos outros personagens, né... Que cada um, de um jeitinho, conquistou um certo público. O Luca também... Foi uma coisa que me surpreendeu... Porque eu achei que... O Luca com aquele jeitinho arrogante dele... Mas que aí no final você vê o porquê que ele é daquele jeitinho... Por que ele trata as pessoas daquele jeito... você percebe que... que falta um pouco de carinho de, de pai... que falta um pouco de... de amizade até... porque ele não tem amigo né? ele é uma pessoa sozinha... então me surpreendeu bastante... o Dixon... que como falaram... ele quase... Não, ele não teve tanto tempo de tela... comparado aos outros... mas foi uma coisa que surpreendeu muita gente... porque a gente até falou no no nosso grupo de ADM antes da estrear ah, eu acho que o Gero não vai ter muito destaque que ele não vai ter muito fã eu acho que X vai ter mais e surpreendeu bastante a gente porque ele foi o que está tendo e que cada dia cresce mais né e eu gostei bastante é, também é, da da Hannah porque me surpreendeu eu achei que a história dela ia ser ah uma patricinha alguma coisa do tipo uma popstar, e no final não foi muito isso, e foi uma coisa que surpreendeu bastante a gente também, e esperamos que, que na segunda temporada continue surpreendendo cada personagem e que aumente o tempo de tela deles.
1: É, sobre a Hannah, eu espero que ela tenha um plot melhor na segunda temporada, porque ela merece. Eu confesso que não dava muito por ela, mas a atuação da Azul foi bem legal, e a voz dela também. É... E eu espero que na segunda temporada ela tenha mais destaque... Mais um destaque com uma história... à altura né, de ser uma Pilar... Uma filha da Pilar... Uma Gandia... De ser uma popstar... Eu acho que ela merece um pouco mais de... Um plot com mais significado na vida dela... Do que investigar o ex-namorado... Coitada... É, na verdade, todos os personagens Acho que merecem ser bem aprofundados Eu gostei bastante dos plots De quase todos O único plot que realmente me incomodou um pouco Foi o do Esteban Por motivos de O drama dele com a mãe poderia ter sido muito melhor Poderia ter sido uma coisa Bem mais Chocante, algo que a gente ficasse surpreso, e eu, pra mim, não me surpreendeu tanto, eu queria um dramalhão mexicano mesmo, daquele de novela mexicana, mas vamos ver o que a segunda temporada vai trazer pra ele, e olha, gente, não falei da MJ, palmas pra mim. A Jess realmente, ela puxa muito pra MJ,
2: e foi milagre ela não falar da MJ e se aprofundar em outros, entendeu? Mas eu também tenho muito elogio sobre a MJ, gente, pelo amor de Deus, eu não vou aceitar quem ataca a MJ por causa daquele final, por causa do episódio final, pelo amor de Deus, ela tem os motivos dela, entendeu? Eu vou defender também, mas as meninas citaram a Hannah, o plot da Hannah, como a Jess falou, precisa ser muito mais aproveitado, porque eu já disse algumas vezes, ela tem um potencial do caramba, sabe? Ela é uma é filha da Pilar, como a Jess disse. Ela tem muito para contar, para mostrar, então eu acho que eles devem aproveitar mais disso, porque ela tem muito potencial. E a Manu citou o Luca, e eu queria dizer que o Luca, assim como o Sebas, eu acho que, assim, uma segunda temporada seria interessante aprofundarem as histórias deles, porque eu tenho uma coisa de, tipo, o Sebas, ele tem, ele parece, naquela cena com a mãe dele, que a mãe dele pergunta Ai, por que você quer ganhar um concurso de crianças ou sei lá o quê? E daí ele olha pra ela, tipo, de um jeito como se quisesse a atenção dela, assim como o Luca, quer é a atenção do Marcelo, e a Mia lá atrás queria é a atenção do Franco, sabe? Aquela coisa de, de criança rica que não recebe a atenção do pai e da mãe porque eles são muito ocupados e tal. E, e sem dúvida o Sebas e o Luca com isso eles têm uma complexidade sabe, acho que sobre a personalidade sobre a índole deles até é, é o ambiente onde eles, eles estão inseridos e a falta de carinho como a Manu disse, os dois têm um pouco disso e eu acho que seria muito interessante se aprofundassem mais as histórias deles e mostrassem pra gente, sabe, essa complexidade, essas camadas que os personagens têm realmente
0: Eu acho que quem estava assistindo procurou muito alguns elementos, principalmente nos seis integrantes da, da banda principal, né? Alguns elementos que existiam nos personagens da, da primeira geração. E muita gente deu com a cara na parede por causa disso, né? Porque, realmente, tem algumas semelhanças, né? Você, você pode perceber que tem um pouco da Mia em um personagem X, tem um pouco da Roberta no personagem Y. Mas, assim, são identidades completamente originais, né, de cada um, e como falaram também, né, o Dixon é aquele personagem que foi secundário no primeiro momento, mas que roubou a atenção do público, sabe, eu, eu achei bem isso, assim. E o Luke é aquele personagem que a gente ama odiar, né, é, não tem como. A MJ, no meu ponto de vista, eu acho que naquele final em si, os fins justificaram os meios, sabe? Porque ela tava ali entre a faca e a cruz. Ou, ou, ou ela é, mostrava para que veio, ou não existia MJ na segunda temporada, minha gente. Então, assim, relaxem aí. Não taquem hate nela, por favor. E a Emília, assim, roubou meu é coração, né? Porque eu amo a, a, a Gigi desde lá atrás, desde Malhação. Então é um rolê assim que eu já acompanhava ela e. Eu estava aqui para passar qualquer pano que ela pudesse fazer assim de errado, sabe?
1: Mas é exatamente isso que você falou. A Giovana Grigio, ela tem uma memória afetiva né, com o um público brasileiro, muito forte. Alguns a conhecem de chiquititas, outros em malhação, mas em alguma fase da vida rolou aquela memória afetiva ali com ela. E foi um acerto muito grande desse elenco, desse casting, colocar ela ali. E a verdade é que o fandom inteiro estava preparadíssimo para passar pano para a Emília e não precisou. E foi genial. Eu achei incrível isso. Todo mundo já estava com pano prontinho e não precisou, porque a Emília é maravilhosa. Ela fala o que dá na telha dela, mas ela tem o coração dela que é um bom coração, apesar dela né, <risos> jogar um, umas verdades ali na cara da galera. Ela não tem papas na língua, mas não é aquela coisa vilanesca, aquela coisa maldosa. E isso foi muito legal, gostei muito da Emília. E acho que foi um acerto da Netflix colocar ela aí. Sobre a MJ, passo todos os planos possíveis. Qualquer um que me segue no Twitter sabe disso. Eu não, não vou falar muito sobre ela, porque senão eu posso me estender por quatro horas, mas é isso aí, o que você disse tem todo sentido, os fins justificam os meios, os meios justificam os fins, e é só prestar atenção na história dela que você entende o porquê
2: convenhamos, né, Jazz, a MJ não teria espaço se ela não tentasse daquele jeito resolver as coisas pra ela e por ela, entendeu? Ela não teria espaço ali. Eu acho que foi mesmo um, uma medida desesperadora. Ao mesmo tempo, acho que foi um pouco de compaixão também com o Sebas, que já tava ferrado. Eu tenho isso na minha cabeça, sabe? O jeitinho que ela olha pra ele, o jeitinho que ela fala pra galera. Uhum. Eu sei o que vocês vão fazer. Eles, ela sabia que eles iam expor o Sebas, ele tava sozinho. Então, ela foi por ela e por compaixão a ele. Então, eu tenho pano de sobra pra MJ também. Ela teve os motivos dela. E é isso, respeitem a MJ. E é isso, tenho empatia pela MJ.
0: O Sebas, pra mim, minha gente, eu odiei, assim, o personagem não, não tacando hate, tá? Mas, assim... A storyline do personagem, eu achei muito... <risos> como é que eu posso dizer? Muito muito assim, é o vilão da temporada, minha gente. Não tem como mentir, é o vilão. Então, assim, eu, eu... Muitas coisas ali eu não concordei, mas vendo o Alejandro no Twitter, no TikTok, enfim, você se apaixona pela pessoa que ele é, sabe? Então, é aquela coisa de você odeia o personagem, mas você ama o ator, sabe? Eu tive muito isso com ele e faz muito tempo que eu não tenho isso com com nenhum personagem ou um ator que eu assista alguma série, sabe? Porque realmente você acaba muitas vezes levando a identidade, a persona do, do personagem para o ator, né? E muitas vezes o ator sofre hate por causa disso, mas eu acho que com ele não aconteceu. Isso é uma coisa muito rara de se ver, porque ele é totalmente uma pessoa amável, assim, uma pessoa realmente querida, e eu fiquei muito surpresa. É
1: do portal, não podemos falar do Sebas, porque somos suspeitos. <risos> o Alejandro é o dono dos nossos corações, então, assim, eu não consigo odiar o Sebas, ele pode matar alguém que eu vou achar que tem um fundamento ali, ele tá errado, mas vamos, vamos analisar, vamos analisar por que ele fez isso? Porque o Alejandro, ele é tão puro, uma pessoa tão bondosa, tão carismática, tão... É amoroso com os fãs, tão grato que não tem como gente, eu não consigo é, é impossível para mim odiar o Sebas, vou pagar com a língua porque se ele fizer mal pra MJ na segunda temporada eu vou ter que <risos> reavaliar isso aí mas o, o Alejandro é a pessoa mais pura, gente, não tem como não tenho condições vai Manu, sua vez
3: gente, é impossível odiar o Sebas é aquele tipo de personagem que você fala ah... atropelou alguém... mas teve motivo... né... pra ele atropelar... e o Alejandro... cara... ele é... o elenco todo em si... eles são muito acessíveis... É, eles são muito amores... tanto que teve gente que não gostou da série... mas falou... cara tô apaixonado pelo elenco, tipo, não gostei da série, mas eu deitei muito pro elenco, porque realmente é um elenco acessível, sabe, um elenco que tá ali pelos fãs, que interagem em, em Squad, em Space, no Twitter, manda áudio pra fã, manda vídeo, tá ali conversando, sabe, interagindo, dando atenção, então isso é uma coisa que faz você diferenciar o personagem do ator. E hate... Eles sofreram infelizmente, né? Todo mundo sofre. Tem muita gente que realmente não sabe diferenciar o personagem do ator e acontece que o elenco tomou bastante, sofreu bastante com isso. Agora vem melhorando, né? Porque as pessoas estão conhecendo os atores, estão vendo que eles são pessoas boas, que eles estão aqui pelos fãs. Mas acontece, né, do, do hate. E o Sebas, eu ele ele eu já esperava que ele ia ser um vilãozinho assim. E ele me surpreendeu bastante, porque ele foi pior do que eu imaginava, né? no final. Mas eu passo pano, a gente passa pano, porque o Ale, o Ale merece.
0: E vocês encontraram, assim, alguma similaridade do Rebelde da primeira geração na, na série da Netflix em si, porque assim, o plot todo dessa série é sobre a seita, né? A seita que inclusive já existia no, no, na primeira versão de Rebelde, e toda a série de volta tá aí, dando algo mais tenso, se eu posso dizer assim, algo mais tenso, algo mais um, destacável assim para dar o rumo ali da, da da história e quais foram os outros pontos assim que vocês acharam que fizeram remeter assim do primeiro Rebelde para a versão agora na, da Netflix
2: eu acho que a gente consegue até dos personagens de Rebelde 2004 a gente consegue enxergar pouco deles, porque como já foi falado como a gente sabe, é, todos ali tem, tem suas próprias personalidades, são personagens completamente diferentes mas a gente consegue ver uma coisa parecida entre a história de um personagem e outro, entre essas gerações, sabe é tipo o Sebas o Luca, na verdade, ser é super arrogante como era o Diego e ao mesmo tempo ele tem aquela coisa de colute como a Mia, sabe ai, o meu pai é ausente, os homens colutes são tão ocupados e não ligam pros seus filhos e tem isso, sabe? É, deixa eu ver. A Hannah, que, tipo, é, tem, tem toda a estética minha, sabe? É, de ser parecidinha, assim. E tem aquela referência até do celular na bota. As referências, com certeza, são as coisas que mais pontuam as similaridades, às vezes, sabe? São as referências que fazem a gente enxergar. é isso daqui é parecido. Ah, eles lembraram de falar disso daqui. Aceita, sem dúvida, sendo traga de volta. Enfim, é, os personagens, como eu ia dizendo principalmente algumas coisas que eles vivem que são parecidinhas com os personagens que a gente conhece. O, o Esteban sendo bolsista e sendo o garoto do interior como era o Miguel. A história do Lucas sendo um colute que é deixado meio que de lado pelo pai, que é a atenção dele. Uh, o Diego sendo super arrogante. Ah, o Dixon chegando na escola, as pessoas comentaram também bastante sobre isso. Sobre, tem diferença, obviamente, porque o Dixon, ele não é um novo rico, ele é rico, ele na verdade finge que não é rico, ele omite isso dos colegas, uh, mas ele chegando ali na escola e a mãe dele querendo abraçar, querendo beijar ele com vergonha, sabe? Tem essa coisa também que as pessoas apontaram que é parecida. Enfim, tem uma coisinha e outra. É, são coisas sutis, sabe? Não, não é tudo igual, porque cada um tem sua essência, sua personalidade. Eles são bem diferentes. Como você disse, as pessoas quebraram a cara se foram lá buscando coisas super parecidas e não encontraram. Mas uma coisa ou outra ali, sutilmente assim, sabe? Colocadas, são, são parecidas e remetem a Rebelde 2004 e a seus personagens.
1: É exatamente isso que Letícia disse o Dixon, um adendo ele é o Giovanni Reverso né, pra mim é nítido sabe aquele meme do, do negativo bota a mesma foto, só que em negativo o Dixon é o Giovanni Reverso é... mas eu acho que isso das pessoas irem procurando tal personagem e não encontrarem e quebrarem a cara foi algo inteligente da Netflix Por quê? não adianta Mia sempre vai ser Mia... Roberta sempre vai ser Roberta... Lupita sempre vai ser Lupita... E nada nunca vai mudar isso... Podia ser o melhor elenco do mundo... Com o melhor roteiro do mundo... Gravado no melhor lugar do mundo... Nada vai replicar o que Rebelde 2004 fez... É impossível... Então acho que ficar nessa tentativa de reproduzir... O que já foi feito... Ia ser um tiro no pé... Porque a Jana nunca seria Mia... Andy nunca seria Roberta e MJ nunca seria Lupita. Então, assim, acho que eles deixarem claro que elas não são e que os meninos também não são, que é uma história nova, que eles têm a sua própria personalidade, foi um acerto, porque pelo menos já corta essa cobrança aí na metade. Tipo, olha, não estamos tentando, não é essa a nossa estratégia, então fiquem tranquilos, a minha de vocês ainda é a minha de vocês e tá tudo certo. E eu acho isso incrível, eu adorei. Claro, a gente adora ver a Mia, não ia ser lindo ver a Mia ali? Mas no fundo, no fundo, todo mundo sabe que ia rolar uma decepção. Então, é melhor quebrar a cara por não entregarem uma Mia do que eles entregarem uma Mia e todo mundo odiar. É... As similaridades... São as similaridades... Ixi, peraí. As similaridades dos adolescentes. Problemas com os pais... Vontade de realizar seus sonhos, de ser quem você é. Isso é o, o sumo de Rebelde, né? Todos eles têm problemas com os pais, seja para bem ou para mal. né? Às vezes um pai é super protetor, ama demais e o filho não quer que saibam, como é o caso do Dixon. E, e os outros podem ter uns potes ali mais tóxicos, mais pesados. E essa é a história de Rebelde. Rebelde. No, na raiz, é se rebelar contra a vontade dos seus pais de querer que você seja aquilo que eles estão impondo para você. Porque um pai e uma mãe que colocam um filho numa escola de elite, eles têm uma expectativa. E aí os filhos que quebram essa expectativa são os rebeldes. E eu acho que essa é a história que se assimila com o Rebelde de 2004. A Jana já entra com uma carreira de popstar que ela quer abrir mão pra se descobrir na escola. E a Pilar odeia isso. É o contrário do que a Mia foi. A Mia queria ser uma popstar e não podia. Então,
0: assim, é similar, mas é diferente. E eu amo isso. Então, eu acho que alguns elementos, sim, é... como vocês falaram, né? Trazem essa lembrança. Como, por exemplo, o V3 na bota, que não é mais V3, né? É algo similar. É realmente da mesma marca que foi o V3, é, a estrelinha na testa que é a MJ, vem no, na primeira cena dela e, e a Emília vai lá e arranca o, essa, esse subplot aí do do Esteban com o Luca, né, na verdade essa, essa intriguinha aí do, de um personagem em si com o um Colucci, acho que teve bastante isso também do Miguel com a Mia na, na primeira fase e falando um pouco agora de representatividade, minha gente, porque assim, na primeira versão de Rebelde não teve, assim, a gente via um, uma coisa ou outra, mas não teve tanta representatividade como teve essa série da Netflix, né, acho que também por causa do ano que foi lançado, acho que não, não cabia ou não era realmente tão bem visto algumas coisas na TV, ainda mais na emissora latina, né, e... Diferente do que a gente vê hoje, por exemplo, a gente vê a Emília com a Andy, a gente vê a Emília realmente sendo brasileira, uma estudante brasileira que foi para o México estudar, a gente vê o Dixon, que é da Colômbia. Então, assim, chove representatividade na série e foi algo que realmente eu gostei, né? O que vocês acharam?
2: É, a gente sempre pontua, e é super importante lembrar que 2004, era 2004, Rebelde. É um produto de seu tempo. Rebelde México é um produto de seu tempo. Em 2004 a gente não discutia as coisas que a gente discute hoje, sabe? A gente não falava, a gente não falava e não lembrava sobre como não tinham negros naquele elenco, a gente não falava sobre como não tinham personagens LGBTQs naquele elenco. A gente não falava sobre essas coisas, essas coisas na verdade não eram importantes naquela época. Então, Rebelde México era mesmo um produto de seu tempo, sabe? E, daí, vindo para 2022 e encontrando isso, e a gente falou, a Maite Perrone até é, pontuou a importância de, de trazer esses assuntos agora, porque são assuntos é, necessários e assuntos atuais para uma versão atual de Rebelde, sabe? E a representatividade na série, a Emília estudando ali sendo brasileira, a Andy como LGBTQ, o Luca também. Cara, uma coisa que, que foi 100% assim, surpreendente e foi muito legal e muito bonito é que essas coisas foram inseridas de uma maneira muito natural. Os personagens são o que são. Emília tá ali, Dixon tá ali. É, em um momento, o Dixon sofre xenofobia, mas ele não fica quieto, sabe? Ele pega e fala. Só que esse não é o plot central dele, sabe? Isso não se torna uma discussão a longo prazo. Não falam disso o tempo todo. E a Emília é o que é. Uh, o Luca é o que é, a Andy é o que é, outros personagens ali também, a, a Lourdes, sem dúvida, é uma personagem incrível, que eu tô apaixonada, inclusive, me, me tirou muitas risadas, é, ela tá ali, e, tipo, você não vê como a gente, como colocam em questão, é, sei lá, a identidade da, da atriz, sabe, isso também não é muito falado, porque são coisas naturais, e ponto, sabe? A sexualidade, o gênero, uh, a origem, o idioma que os personagens falam, o seu sotaque ou o lugar de onde eles vêm. Tudo é de forma natural, tá ali e ponto. E não é uma grande questão nessa primeira temporada, sabe? Até porque o centro é a batalha de bandas, é a rebeldia deles, é uh, os problemas familiares ou sei lá o quê. Enfim, é aquilo ali. É o que eles estão na escola e não vem trazendo muito, muita complexidade. Sei lá, tipo, eles são o que
3: são ponto, essa não é uma grande questão, e são coisas naturais na série. E, e nós sabemos, né, como o México é um país preconceituoso, e ter tanta, assim, diversidade num, numa série, é uma coisa que surpreendeu bastante a gente, como em Rebelde 2004, não tinha tanta, como a Letícia falou, é, tinha bastante piadinha preconceituosa, tinha bastante fala problemática, e você sabe que era pela época, tipo era outro tipo de visão, outro tipo de cabeça, aqueles comentários eram normalizados, eram, de forma de certa forma, uma piadinha para eles, e hoje em dia, em Rebelde, você vê tanta diversidade de forma natural que chega a ser até emocionante assim, para a gente ver é trans, é verde, é brasileiro, como a Letícia disse, colombiano, Vários tipos de pessoas e, e não ter um preconceito, sabe? Piadinha, ah, por causa disso, isso. Às vezes soltou, o Lucas soltou uma ou outra piadinha, mas não era uma coisa, tipo, igual era, acontecia antes em Rebelde, uma coisa super problemática.
2: Era só ele sendo ácido, né? Tipo, não era uma coisa é. agressiva, ou sei lá, o que ferisse. Era só o Lucas sendo ácido, sendo ele ácido como ele é. E é o jeitinho dele,
1: né? É o jeito dele, desde que ele entrou no colégio. E é importante também que quem faz as piadinhas... Tanto o menino que é preconceituoso com o Dixon e com o Luca... Quanto as piadinhas do Luca... É uma coisa pontual daquele personagem. Em Rebelde 2004, era geral. Todo mundo fazia com todo mundo. Então, era uma coisa normalizada. Né? Para a época, era normal. Mas, hoje em dia, a gente sabe que essa piadinha... É ali do amigo que é o mais ácido, que fala uma coisa inconveniente. Ou então o bully da escola. Não é uma coisa normal que a mocinha principal vai ficar o tempo todo fazendo com a melhor amiga. Porque não, não cabe mais isso na sociedade de hoje. Então eu acho que eles fizeram de uma maneira muito legal. E Pelo amor de Deus, não sejamos, sejamos desculpa,
2: é, mal interpretados aqui na conversa. A gente tem consciência de que 2004, os anos 2000, pelo amor de Deus, eu cresci nos anos 2000, e a gente sabe como era complicado. Então, calma, a gente está pontuando que as coisas eram assim, aconteciam assim, rebelde, por causa da época, infelizmente,
1: sabe? Hum. Exato, acho que nós três falamos. Em 2004 era
0: assim, é normal, mas hoje em dia, fique claro, todo mundo aqui é RBD maníaco, tá? Não, totalmente, eu, eu acho que essas piadas pontuais que vocês falaram vem realmente para quebrar é, de uma forma seguida assim tipo a ah, é, tal personagem foi problemático mas aí mais para frente vem uma resposta que que definha isso por exemplo o Dixon mesmo quando sofreu lá a xenofobia eu amei que ele não deitou sabe ele foi lá enfrentou o cara é, fala para que veio e eu acho que realmente é isso, sabe? Quando tinha o Rebelde em 2004 ou 2005, os anos 2000, minha gente, era uma loucura. Não se falava... Se hoje, se a gente já está começando a falar hoje. É, hoje ainda você vê como um, um... Entre aspas, um início de uma militância. Lá atrás a gente não via nem falar isso. E quando a gente via, era realmente em forma de chacota, sabe? Então, eu acho que foi bem pontual do diretor e do roteirista, colocar essas questões pessoais assim é, de forma pontual como a xenofobia, como a lgbtqi para realmente dar uma solução, uma quebra e, e ver que ali é problemático ali existe uma fala que não é legal, que não deve ser repetida enfim, acho que é realmente isso sabe? Em relação aos chips da série, gente eu sou apaixonado por Andy, pela Emília, é, eu confesso que é o meu casal favorito E o de vocês Quais são, assim, me contem um pouco Quem vocês chipam é, Pode ser algo que realmente aconteceu na série O que vocês querem que aconteça Numa segunda temporada Enfim, como é a relação de vocês com os chips da série
1: é, Eu acho que Andy e Emília São o chip número um mesmo Da galera, assim, é o favorito do fandom De longe é, Meus chips São Andy, Emília e MJ Dixon, mesmo depois da final, ainda Chip. Quero que eles se resolvam na segunda temporada. E eu acho que expectativa de Chip que não existe é algo que surgiu entre o fandom e... A gente não sabe se é completamente fora da realidade, se estamos é, atirando no escuro, se não tem nada a ver, tá? Porque as pessoas ouvem as informações do portal e acham que estamos confirmando. É uma fanfic nossa. Nosso desejo seria Luca e Sebas. Isso seria, assim, eu acho que acabaria com, com tudo, assim. Iam ser os três chips para acabar com tudo. Luca e Sebas, Andy e MJ e... Ó, oh, a Luca. <risos> Andy e Emília, MJ e Dixon. Para Jana, nós temos aí a expectativa do personagem novo que está para entrar. E eu acho que a maioria torce por esse casal, Jana com um personagem novo. Mas vou deixar as meninas se alongarem mais aí sobre isso. Só para resumir o que a Jess disse, a gente basicamente perturba o
2: Alejandro com a nossa fanfic Seluca que é Sebas e Luca. A gente cismou que tem que acontecer e que a gente quer e a gente não sabe de onde tirou isso. Mas a gente vai e fala, Alejandro, isso é Luca, isso é Luca, a gente quer ser Luca. Manda foto pra ele, manda mensagem pra ele, pro Franco. E cara, sem dúvidas, eu adoraria ser Luca. Eu adoraria. E é isso, Andy, Emília, é, Dixon e
3: MJ são os meus favoritos também, de longe. Gente, tem a questão também do Sebas ter um mistério sobre ele, que, que, por exemplo, no resumo do personagem que a maioria dos, dos portais fizeram, é que ele guarda um segredo, que ele finge não ser ele mesmo, é que como se ele fingisse ser o que ele é pela mãe, então até fica aberto assim, será que ele é, que ele não é, isso até alimenta né, o chip Sebas e Luca, e meu chip favorito é Andy, sem dúvidas. Desde antes, quando começou os indícios que elas, que elas poderiam ser um casal, acho que o fandom inteiro já foi deitando, já foi aclamando, e elas serviram muito, né? E Mixon também, deitei muito, eu espero que ele se resolva na segunda temporada, passo o pano para para MJ sim, porque se ela errou, foi tentando acertar.
2: Vale lembrar, não que a gente acerte sempre, pelo amor de Deus, mas vale lembrar que a gente começou com o Andy em surtos também, sabe, a gente pegava uma coisa aqui e ali, fanficava e no final não deu tinha, certo não tinham provas mas estávamos não tínhamos provas nenhumas, a gente foi fanficando com uma informação, uma coisa aqui e ali que a gente via, elas próximas aqui e ali, confirmamos a nossa teoria não que a gente vá acertar com o seu Luca, porque pode ser só um surto das nossas, cabe das nossas cabeças, mas vai que, né fica aí, a gente joga no vento, tomara pelo amor de Deus, porque eu gostaria muito
3: com o Andy a gente só tinha uma informação de caráter <risos> duvidoso e um print fora de contexto e deu certo
2: e um sonho, é, Manu. E um sonho,
0: e deu certo. Eu acho que realmente a Netflix podia fazer esse fanservice, service né, de, de ser e eu também ia gostar bastante, porque realmente são personagens que, se você olhar direito, se encaixam de certa forma, sabe? Então, eu ia torcer muito pra que acontecesse. Vamos ver na segunda temporada, né? E se não acontecer na segunda, quem sabe não é possível terceira.
1: É, o problema é que a segunda temporada foi
0: gravada
1: junto da primeira, já está completamente gravada. Então, não sabemos como vai ser em relação a esse fanservice, ao feedback do público. Porque já está gravado. Então, talvez não seja o que a gente está pedindo. Mas, qualquer coisa, a terceira temporada está aí para isso. E em
0: relação a Giovanna, minha gente? Assim, ter uma brasileira em uma série gringa, né? É Realmente, assim, a gente que já é muito... que, que... Uma migalha de, de brasileiro em, em, em algum ponto... Que seja uma obra internacional... A gente já fica bastante animado, assim... E ver a Gigi... É, protagonizando uma dessas séries, assim... Como foi pra vocês? Porque pra mim eu entrei em um surto, assim... Já acompanhava a Giovanna... Há bastante tempo, como eu disse... Desde Malhação... Que é uma temporada que eu amo... De Malhação, inclusive, acompanhei as five E... Pra vocês, como foi, assim... Desde a escalação dela até quando os episódios foram doar, assim, como foi?
1: Então, a Gigi foi até uma história engraçada. O Adriano, que era administrador do fã clube junto na época, na verdade ele é o criador do fã clube, né, e ele tava sempre conversando comigo, ele teve que deixar o fã clube por trabalho, né, ele não tava com um tempo hábil para administrar. Mas ele fundou, ele literalmente chegou quando era tudo mato. E aí no México saiu uma nota de que Andréa Chaparro e o Sérgio Mori estariam em rebelde. E aí o que ele fez? Ele foi muito sagaz. Ele começou a observar as pessoas que os dois seguiam em comum. E ele descobriu antes de sair qualquer nota, qualquer anúncio, qualquer foto, ele descobriu o elenco inteiro. Inteiro, mas inteiro. E dentre esses seguidores que eram em comum, estava a Giovana Grigio. E aí ele vinha me chamar no WhatsApp em surtos. Pelo amor de Deus, Giovana Grigio. Por que, que a Giovana está seguindo todo mundo do México? Esse povo não tem nada a ver com ela. Ela está seguindo todo mundo. Ela tem que estar tá em rebelde. E eu lembro que nós ficávamos em surto no WhatsApp com a possibilidade da Giovana Grigio estar em rebelde. E quando publicávamos alguma coisa... Falávamos... As pessoas riam da gente... Vocês estão malucos... Giovana vai para o México gravar Rebelde... E ela foi... E ela gravou... E esse foi o melhor... Assim... A, a, um, o sabor... O maior sabor que nós tivemos foi esse... De estarmos certos... Da Giovana Grigio... Nesse elenco... Porque tem post... Lá de... Do, começo de 2021 anunciando a Giovana Grigio... quando ela ainda não era... É, nem cogitada pela maioria das pessoas... pode ir lá no nosso fã-clube... lá no finalzinho que vocês vão ver o anúncio... e... cara... incrível... perfeito... maravilhoso... não tem erro da Netflix... foi assim... foi muito sagaz... eu acho que eles estavam procurando alguém... que trouxesse esse público também LGBT... né? que ela já tinha esse público... por causa de As Five... e ela já tinha experiência cantando... É, nos trabalhos, ela já tinha feito isso tanto em Chiquititas quanto em As Five. Então, acho que ela foi, assim, perfeita. A peça que se encaixava perfeitamente com o Rebelde Netflix foi Giovana Grigio. Assim, não há do que reclamar dessa escalação.
2: Cara... Eu mandei mensagem pra ela. Eu fiz um tweet, na verdade. E ela me respondeu super fofa. Eu falei, cara, você tá realizando um sonho meu. Eu tô muito orgulhosa de você. É isso, entendeu? A gente que conhece Rebelde desde criança e tal... Cara, todo mundo já sonhou em estudar no Elite Way School, sabe? Todo mundo já sonhou em, em passar por aqueles corredores onde o RBD passou. E daí, todo mundo, digo os brasileiros mesmo, o fandom brasileiro. Todo mundo cresceu com esse sonho e com aquela coisa de botar o uniforme da escola e tal. E, mano, a Giovana realizou isso por mim, cara. Então, assim, eu só posso dizer que eu sou super orgulhosa dela, sabe? Eu tenho realmente muito orgulho da Gigi. E a Giovanna, nesse elenco, cara, foi uma das coisas que me fez deitar pra série, porque como eu falei, eu era um hater da série, sabe? Eu comecei surtando, como assim? Um remake de Rebelde, uma nova Mia, uma nova Lupita? Eu entrei em surto, eu entrei em colapso, até entender o conceito de tudo. E daí quando eu vi que a Giovanna tava fazendo parte daquilo, que tinha uma brasileira ali, entendeu? Um de nós ali. Cara, foi uma das coisas que me fez deitar, que me fez procurar mais, me interessar pelo, pelo projeto. E, mano, como a Jazz disse, a Netflix se arrasou e acertou muito nisso. Ela realmente foi a peça que encaixou perfeitamente. Ela traz o público LGBTQ por causa de Malhação e As Five ela tinha experiência cantando em outros trabalhos e é brasileira, sabe? Então, assim, eu, eu só posso dizer que Giovana, se você ouvir isso um dia, sabe, saiba que nós temos muito orgulho de você mesmo, real, sabe? Que realizou o nosso sonho e você tá levando o Brasil, mano. Então, assim, foi, foi realmente um acerto incrível da Netflix. E, cara, eu só posso agradecer a quem botou a Giovanna ali, porque ela arrasou como a Emília e ela arrasa levando o fandom, sabe? Trazendo os gringos pra gente também. E, Carol foi um elo mesmo para unir o Brasil e o projeto Rebelde Netflix.
3: Sobre a Giovanna é até um orgulho para a gente, né? Porque a gente começou vendo ela em Chiquititas e você ver... Ou, o, tudo que ela conquistou hoje em dia... tipo ela passou por Chiquititas... Malhação... Rebelde... que é meio que tipo a novela que marca gerações e gerações... essas três... tipo... um adolescente com, com, com... Malhação... Chiquititas... na minha infância... eu passava o dia inteiro... a noite inteira na CBT... esperando começar Chiquititas... meu Deus a Millie... meu Deus o Mosca... então acho que a Giovana... como a Lele disse... realizou o sonho dela... Meu e de muita gente com, com esse reboot de Rebelde. Eu era hater também, joguei muito hate neles. Neles não, mas no, na série em si, no começo, né? Quando foi anunciado. E não, não explicaram direito o que seria. Mas depois que eu entendi o conceito também, deitei muito. Primeiro começou com os atores, que a gente começou a ir atrás deles, conversando com eles. Eles iam interagindo com a gente bem no comecinho do ano passado, eles iam interagindo. E é, um. Seguindo a gente, retribuindo follow. E foi essas pequenas coisas que foi começando a cativar. Cativar a gente. A Giovana é o nosso orgulho, né? Ver que ela tá levando o nome do Brasil tão. num, num patamar tão grande na Netflix. É... E ela vai conseguir muito mais, né? Porque Rebelde só foi o começo, a porta de entrada. E ela merece muito.
0: Eu digo realmente que ela é, realizou o sonho de toda criança, de toda criança nascida nos anos. 2000 e nos anos 90, né? Passou por Chiquitita, malhação, é, e agora Rebelde, assim, então foi o ciclo realmente completo. É, em relação à parte musical da série, né, gente, vamos falar agora sobre a sem Nombre, né? A sem Nome. É, o que vocês acharam, assim? Serviram? É, deram nome realmente nessa, nessa parte, assim, da série? O que vocês acharam?
2: É, a gente percebe a gente viu na série né que eles os seis ali eles começam já bem amigos se aproximam e daí depois vem a oportunidade de se juntar como assim nome e eu gostei eu gostei demais da junção ó eu sou suspeita para falar porque assim a MJ é realmente é, eu adoro ela adoro e naquele final ali ela com Sebas para mim foram foi a melhor apresentação da noite na batalha de bandas mas enfim recapitulando voltando assim nome eles também são incríveis juntos e eu gostei da junção, eu gostei muito do que eles fizeram com Salva-me. Gostei do que eles fizeram com, com as músicas, com Rebelde também. É, eu espero que dê tudo certo na segunda temporada, que eles continuem. Eu, eu tenho muito isso, sabe? De, de gostar de amizade, de gostar do grupo unido. Então, eu espero que dê tudo certo. A gente viu que eles tiveram de, divergências ali no início com a Hannah, com o papel da Hannah, meio que como líder da banda, sabe? Eles tiveram divergência com ela. Mas eu tenho fé. Jesus no centro de tudo. Me <risos> diz a R.V.J. Entendeu? Vai dar tudo certo. Eu gosto deles juntos também. Então, eu espero que dê tudo certo. Porque eu realmente gostei muito. Gostei da junção. O Dixon naquela cena do improviso ali na sala de música. Aquilo foi demais, sabe? Eles têm essa química. Essa, essa parceria ali quando cantam juntos. Então, eu espero que, que isso se construa tipo cada vez mais. A amizade até se aproximem de verdade, se tornem amigos no final da batalha de bandas. Porque eu gostei, eu gostei demais, sério. assim, A, a Sinombre, é, é, tipo, eu, eu realmente gostei. Eu não, não vou falar demais, não vou me alongar muito, porque a MJ e o Sebas fizeram aquele show incrível ali no final, mas eu ainda gosto da Sinombre, eu gostei do que eles fizeram e gosto da química deles cantando
1: juntos, então espero que dê tudo certo, sabe? É, exatamente isso. É, eu me surpreendi positivamente com o vocal de todos, assim, eu sabia que ruim não ia ser, porque a maioria ali já tem uma carreira musical, já tem experiência, mas me surpreendi com a qualidade das músicas e das vozes, principalmente nos covers do RBD, porque eu imaginava que fosse ficar estranho, porque nós já temos essa memória afetiva das músicas do RBD, então eu imaginava que quando fosse o ouvir os covers, fosse parecer que tem alguma coisa de errado ali, alguma coisa faltando, mas não senti. Talvez porque o instrumental tenha sido alterado, né? não está o mesmo, então isso deve ter ajudado a não parecer que está faltando alguma coisa, ou que está diferente. Parece uma outra música, mas trazendo o fator da nostalgia ao mesmo tempo. Então, gostei muito dos covers, das músicas originais e das vozes. Não tenho o que reclamar de nenhuma voz ali. Claro que, para mim, a superior vai ser a voz da MJ, a voz da Andrea Chaparro. para mim, é superior ali do grupo. Mas não tenho o que reclamar de ninguém, assim. Eu gostei bastante. Acho que, como grupo, eles precisam primeiro se resolver como amigos, como prioridades do grupo, como todo mundo entender e tá na mesma página, porque no quesito vocal acho que tá incrível, é, é mais questão de logística mesmo, e eu espero que eles resolvam isso também na segunda temporada, sabemos que, spoiler aí para vocês, que a Andy vai ter um solo na segunda temporada, e a voz da Lizette Selene está em incrível, muito boa, então acho que isso vai trazer ainda mais força para o grupo, que já é bem forte no vocal, e as expectativas estão bem altas para a segunda temporada.
3: Eu amei assim, o é, os covers estão perfeitos, e o que faltou é o que vai ter na, na segunda temporada, que eu acho que faltou mais algum deles cantando, mais espaço, e na segunda temporada justamente vai ter a Andy cantando e isso já... porque foi uma coisa que faltou bastante... tipo... eu gostei dos covers... gostei das vozes... eu acho que todos arrasaram... me surpreenderam... sim... positivamente... mas faltou espaço de um... de outro... tanto que a, a MJ... no, no final... Ela, ela vai cantar com o Sebas... né... porque ela acha que lá ela vai ter mais espaço... ela vai ter um... vai ter como os pais delas notar ela... ver que ela, que ela realmente nasceu para aquilo... que ela gosta de fazer aquilo... E, mas na segunda temporada vai vir pra, pra melhorar, assim, o nome. E é isso.
0: Gente, minha maior frustração. E, assim, positivamente, né? não, não, não frustração, mas tipo, eu fiquei muito sentido de não ter o é, um improviso que fizeram ali na, na sala de música. Que é a Without Name, né? Que eles fizeram lá toda, toda aquela cena bonitinha. Eu fiquei querendo muito que tivesse isso nas plataformas de stream. E não teve, assim, não teve na... Na, no álbum da série Mas o que me chamou bastante atenção também Foram realmente os covers Por exemplo, fizeram um cover de Sinu na vez Da Selena Kitanidia, né? E além dos covers do RBD em si Assim, em relação ao, aos covers do RBD Eu achei que deu uma nova roupagem Uma, uma modernizada Sabe? E eu achei que isso acrescentou, acrescentou bastante porque, assim, é... trouxe uma música que foi produzida nos anos 2000 pra o que tá sendo escutado agora nos anos atuais, sabe? E então achei que isso foi bastante válido, assim. O que me chamou muita atenção também foi o rapperzinho que o Dixon colocou ali em Salva me eu fiquei bem, bem animado com isso. Eu achei que acrescentou bastante.
2: É, eu acho que a coisa de trazer uma nova roupagem para as músicas e, e apresentar elas de um jeito diferente do que a gente já conhecia é realmente construir uma identidade para o que é Rebelde, La Série, é, assim, nombre, os personagens, enfim... É dar identidade pra ele, sabe? como você falou, tipo, o Dixon fazendo aquele rap é, em na si Vez, ele ali também. Enfim, isso, isso mostra a personalidade do Dixon, sabe? Ele quer ser rapper. Então ele faz, ele acontece e, tipo, mostra a identidade dele também e traz identidade pra banda, traz esse diferencial pra banda. E eu curti muito, de verdade. Uma preocupação é, é sobre isso, sobre as músicas do RBD serem utilizadas. Primeiro o hate que a série tava tomando. Né? com certeza segundo que como fãs do RBD em si a gente se preocupa, como eu disse com a reação dos outros fãs do RBD mas foi incrível, foi incrível eu gostei demais, com toda a certeza Rebelde, até Rebelde, que não é uma das minhas favoritas na trilha sonora da série eu gostei também, eu curti também deu pra curtir todas elas, eu tenho as minhas favoritas, como Soloqueda tem silêncio Salva-me, eu curti muito também, Salva-me em português, tá maravilhosa, tá incrível e, enfim, é isso. Também tinha essa preocupação, sabe? Como nós mesmos agiríamos. E, e foi surpreendente, sabe? Eu gostei demais mesmo. E eu tô viciada, cara. Eu tô ouvindo sempre. Ontem a gente realizou uma stream party com fãs do RBD. Então a gente uniu as músicas da época e as músicas do, da série. E, enfim, eu tô dando stream o tempo inteiro, eu tô ouvindo o tempo inteiro, porque eu tô realmente viciada. Eu gostei muito do que eles fizeram.
0: Ai, no meu Spotify só tem as versões, né, da, da série. Tanto as versões da série quanto as versões do RBD 2004 e 2005, é, tá? Assim, se eu já ouvi antes a primeira versão, agora eu tô ouvindo mais ainda, porque, realmente, como eu disse no começo do episódio, eu fui, fui atingido por esse sentimento de nostalgia, né? E, realmente, minha gente, foi, foi algo que eu amei, assim, tá no repeat por várias e várias vezes. Tem alguma curiosidade, assim, que vocês sabem dos atores dos personagens que talvez tenham passado batido para quem assiste a série para quem não tá tão familiarizado com o por trás das câmeras que é, se possamos dizer assim né alguma curiosidade que vocês queiram alimentar o fandom aí
1: é, curiosidades e exclusividades né uma que eu acho muito fofa a audição deles né a gente já viu alguns pequenos trechos no que está saindo pela Netflix, mas eu acho muito legal que, por exemplo, a Giovana Gris não sabia que estava fazendo uma audição para Rebelde, acho que ninguém ali sabia né, na época e ela inclusive contou que quando ela fez a audição ela pensou, vou fazer uma série tipo Rebelde ela disse que esse pensamento ocorreu a ela, mas ela nunca imaginaria em um milhão de anos que ela estaria audicionando para Rebelde, né? E eu acho isso muito fofo A Andrea, ela contou que na audição dela Ela tocou uma música Que ela escreveu pro pai dela Em homenagem ao pai dela Que também é ator, cantor e apresentador Ele é bem famoso no México O Marti Aparro E ela disse que tocou essa música em homenagem a ele E que ficou no elenco e tal isso fala muito dela Ela é muito ligada à família e é completamente oposta da MJ nesse, nesse ponto, né? É, sobre as gravações, vamos lembrar aí, gente, de algum, alguma coisa que tenha acontecido. Deixa eu pensar.
2: Eles tentando esconder o saque, mesmo expondo o saque o tempo inteiro pra gente. É uma coisa também muito legal. Hum, muito bom. Não, gente, a gente teve ator...
3: Teve ator pedindo pra gente apagar o, o post, sendo que eles mesmos já tinham exposto o negócio, sabe? Foi uma coisa bem... Exato. Ai, teve teve
2: figurino, sendo, figurino sendo vazado e daí pediam pra gente apagar, sendo que um outro ator tinha vazado, sabe?
1: E era essa loucura também. Sim, é, o nosso maior surto, eu acho, foi em relação aos vazamentos. Porque algumas pessoas mandavam o conteúdo pra gente ou os próprios atores postavam. E aí nós postávamos e aí vinha todo mundo na DM. Pelo amor de Deus! Apaga isso! Não, ainda não pode! Ainda não pode! Aí a gente apagava, pedia desculpas. Mas isso foi constante durante a gravação da série. Eu acho que estava todo mundo tão ansioso que as próprias pessoas da produção não queriam se segurar para contar. Mas não podia, era proibido. é O o elenco de apoio foi até proibido levar os celulares para as gravações, eles tinham que deixar os celulares na entrada, porque a Netflix é tudo super secreto. Mas não tinha jeito, é uma série que todo mundo estava tão ansioso, tão animado, tão empolgado de fazer parte, que acabava vazando uma coisa aqui, outra coisa ali, foi inevitável, e eu acho que foi a parte mais... É, por um lado é mais engraçado e por outro aqui é deixou a gente mais nervosa. Porque era muito... A gente estava tão empolgado para mostrar para todo mundo a... o conteúdo que a gente recebia. E aí quando a gente tinha que apagar era tão triste. Porque, claro, a gente queria que todo mundo tivesse acesso também. Mas, se Deus quiser, na terceira temporada... E eu já estou aqui profetizando que ela vai acontecer... É, vamos ter acesso a conteúdo que não vai precisar ficar guardado Se Deus quiser, vamos poder compartilhar com todo mundo
0: Quais são as expectativas de vocês para a segunda temporada? Porque assim, é, além dos chips que a gente já tinha comentado né, O que a gente queria que acontecesse na segunda, numa possível terceira temporada é, Eu vi no Twitter, é, acho que ontem hoje que estão cogitando que a Ana aí realmente pode participar da, da segunda temporada, né? Porque ela é, tingiu o cabelo, o cabelo tá mais claro, enfim, ela foi aí fotografada. Quais são as expectativas de vocês para essa temporada? Eu confesso que. É, eu quero ver mais drama, né? Que eu amo um, um dramalhão. Quero ver mais músicas originais, que eu gostei bastante. Uh, e quero ver mais tempo de tela do Sebas para ver como, como vai se desenrolar essa história né? Como vai se desenrolar a história do Luca Que no final da temporada Ele, ele meio que teve que voltar a Argentina Enfim é, Quais são as expectativas de vocês?
1: Acho que a Manu e a Letícia vão explicar bem Essa história da Anaí aí, aí. E aí depois eu quero fazer um adendo Sobre a segunda temporada Sobre os outros personagens
2: Uh, sobre a Anaí, é importante a gente pontuar e lembrar as pessoas que não passa de teoria é, quem conhece, quem acompanha a Anaí, RBD Mania com Anifã, quem conhece sabe que é super estranho ela realmente não mencionar a Mia sendo mencionada na série ela não falar nada da série, mesmo que os colegas do RBD tenham dito algo sobre a série, tenham dado apoio enfim, é estranho? É Uh, mas são teorias, sabe? Então, a gente tem que, tem que se apegar a isso. São teorias, tudo bem. Vocês podem ficar com a Mia voltando, com a Mia visitando o Luca, beleza. Mas calma, nada foi confirmado. A segunda temporada está inteira gravada. E a gente não sabe o que vai acontecer ainda, e a gente não pode sair afirmando esse tipo de coisa, sabe? Então por isso a gente busca, pelo menos no Rebelde Netflix Brasil, a gente busca pontuar. Gente, isso daqui não passa de teoria, são teorias nossas, a gente pegou uma outra coisa pra analisar e estamos criando aqui uma teoria, mas lembre-se que nada é confirmado, isso não foi confirmado. E fica aí na nossa imaginação, no nosso desejo, a nossa vontade de ver a Mia ali realmente. Mas são teorias, entendeu? E não dá pra afirmar, não dá pra dar certeza pras pessoas, pra depois elas se decepcionarem até e o hate voltar como, como era no início, sabe? Por causa de frustração do público ou sei lá o quê. Então se atentem a isso, galera. São teorias só teorias, entendeu? Mas fiquemos aí de olho nas redes sociais do, do elenco, nas redes sociais da Anaí, na, na, nas redes sociais da série mesmo.
3: Vamos ficar de olho e vamos ver o que acontece, né? E essa teoria da Anaí veio porque no site da Netflix, do, do evento lá do um, eles deixaram algumas perguntas sobre a série entreaberta, falando do, do Esteban e da Hannah, da MJ, é, do Sebas, do Luca, e uma delas era sobre o Luca falando: "Ah, algum parente famoso do Colucci vai aparecer na série?" Isso foi uma pergunta que a Netflix deixou entre aberta no, no site deles. Então, a partir disso, já começou as teorias, falou, ah, será que é Anaí? Não, não é Anaí, é o Franco. Não, é o irmão do Franco. Aí ficou entreaberto assim, mas como a Letícia disse, vamos ressaltar que é teoria, são rumores, per uma pergunta que a Netflix deixou entreaberto, que pode ser respondida na segunda temporada.
1: Até porque parente famoso não falta para o Luca, né? É, se você for parar para pensar, a Roberta também, de uma... Nero de outra também é prima dele, já que ela foi ela. O pai da Mia casou com a mãe da Roberta, então agora eles são parentes. Então, quem sabe não é a Roberta, ou o Miguel e o Diego se tiverem casado com as meninas, e acreditamos que sim, é, não deixam de ser parentes do, do Luca. O próprio, o Franco, acredito que não retorna porque é, o ator faleceu esse ano, né? Mas talvez seja o outro tio dele. E o
2: Carlos, se eu não me engano, <risos> né? Que tava preso até.
1: Ah, isso. E a própria alma. Por que não? A alma pode ser como se fosse uma tia-avó do Luca. E também super tem seria legal, a, porque a, é Luz, Luz, né? de a
2: alma é literalmente filha hum, dele doze. E é muito famosa também. Então,
1: vai que não é a alma, sabe? Isso, Pode, podem ser muitas pessoas. A família Colucci tem uma árvore genealógica bem extensa. Claro que a primeira pessoa que vem à mente é a Mia Colucci, isso é óbvio. Mas, quem sabe, quais participações vão aparecer. Ainda sobre a segunda temporada, eu acho que isso que o Alan falou do Sebas vai ser algo bem pontuado, eu estou com essa expectativa. Até por conversas que tivemos <risos> com o Alejandro, é, parece que o plot dele vai ser mais desenvolvido na segunda temporada. E a Andy também, eu acho que vai ter um destaque um pouco maior, até porque vem o solo dela, e eu acho que vão é, destrinchar um pouco mais do ela é como ela é, mais na dela e tudo mais. Eu acho que vai ser um plot bem legal, que eu estou com bastante expectativa para a segunda temporada. Eu acho que a segunda temporada vai vir para isso, né para aprofundar os personagens. A primeira foi para apresentar. Agora que todos estamos familiarizados com eles, a segunda vai aprofundar as histórias deles. Então, a expectativa está bem alta com
0: relação a isso. É importante frisar isso, né que não passa de teorias, realmente para, como vocês falaram, não, não decepcionar ninguém. Enfim, são coisas que os fãs levantam, especulam, e só pode ser confirmada mesmo caso a Netflix ou alguém do elenco fale algo que muito dificilmente eu acho que vai falar, mas enquanto isso é só esperar pela segunda temporada, minha gente. E, pra finalizar nosso episódio, é, eu quero que vocês digam, de 0 a 10, assim, eu sei que é suspeito pra falar, <risos> logicamente, porque estamos tratando de um fansite, né, é, mas a série vale a pena ser assistida, eu já respondo que sim. Né? Inclusive, eu quero assistir pela segunda vez, acho que vou tirar esse final de semana pra assistir novamente, e aí, é, Panfletem aí
1: é, sim, definitivamente vale a pena ser assistida. Acho que não apenas se você é RBD maníaco. Se você for, vale a pena porque vai ser, como eu posso dizer, uma oportunidade de se ver no Elite Way. Recebemos muito relato, muitos relatos de fãs falando que, poxa, sempre fui muito fã de Rebelde, alucinado, tenho tatuagem, fui em milhares de shows, Rebelde é a minha vida... mas eu nunca me vi em rebelde... ou por ser LGBT... ou por ser uma pessoa... que tenha uma pele de cor... mais escura... ou por... não sei... N motivos... não se via em rebelde... porque rebelde... tinha essa coisa do padrão... o que tem muito sentido... não vou tirar... o mérito... porque é uma escola de elite... então... esse é o padrão comum... se você for... a qualquer escola de elite em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Los Angeles, a maioria vai ser padrão. Então, essa é a expectativa e é a realidade, né? infelizmente. Mas, dessa vez, o público está podendo se reconhecer, se olhar e, olha, aquela menina ali me lembra tanto a mim mesma quando era mais nova ou agora, dependendo da idade da, idade da pessoa que está assistindo. Então, as histórias são histórias com quem a gente pode é, se relacionar. Porque em Rebelde 2004, o que era lindo era que a gente sonhava em ser... Nossa, como eu queria parecer a Mia. Ela é rica, ela é linda, ela é loira dos olhos azuis. Como eu queria ser a Roberta, a mãe dela é famosa, ela é popular. Ela tem esse cabelo ruivo maravilhoso. E isso é incrível. Mas agora você consegue olhar e falar... Cara, eu sou a fulana, a MJ eu sou a Jonas, e isso é muito legal também, então acho que é uma representatividade um pouco diferente do que Rebelde 2004 trouxe pra gente, então vale a pena dar uma chance, e eu acho que em nota de 0 a 10 eu daria, assim, um 9, porque alguns plots poderiam ter sido melhor amarrados ali, mas... Eu daria um 9 feliz. É, pra quem é RBD maníaco, pra
2: quem assistiu Rebelde 2004, Rebelde México, uh, o formato Netflix pode causar um estranhamento. A gente tá acostumado com Rebelde novela, na televisão, padrão Televisa, sabe? Então, causa um estranhamento. Mas sim, vale a pena ser assistida, vale a pena você dar uma chance. E com certeza, cara, sem dúvida alguma, é o que a Jess falou. É uma oportunidade de você se ver ali, entendeu? Você ver um personagem que parece com você em algum aspecto. Um personagem que possa ter uma característica física parecida com a sua. Um personagem que, não sei, compartilhe com você é, gostos e... E talvez sexualidade igual e parecida, enfim... É, você se vê ali, sabe? A questão da representatividade, como a gente falou, de forma natural até... Uh, mostra um pouco do que nós somos, sabe? Ali, coisa que a gente não viu na primeira versão, na versão de 2004... Porque não era falado, porque não era abordado, enfim... Mas é 2022, sabe? Tá na hora e a gente fala disso já tem tempo... Então também tava na hora da gente se ver em rebelde, sabe? então é super interessante, vale a pena sim, sem dúvida é, assistir Rebel de Netflix e como a Jess pontuou é, eu espero que é, alguns plots algumas histórias sejam melhor aproveitadas que sejam mais trabalhadas então eu vou deixar um nove também porque eu tô viciada na série, eu amo a série assisti duas vezes, eu quero assistir a terceira mas eu acho que, que numa segunda temporada a gente precisa conhecer um pouco melhor, sabe? Os personagens. E a gente precisa entender melhor por que eles são assim, por que eles são assim com os pais deles. E a gente quer conhecer mais. A gente quer se aprofundar nas vidas deles, sabe? Então eu espero isso. Eu espero que os plots sejam mais aproveitados. Então eu deixo o meu nome. assistam Rebelde na Netflix. Se apaixone pelos
3: personagens. E é isso. Deem uma chance. Olha, eu super recomendo Rebelde. Eu... Sou suspeita porque eu já assisti três vezes, assisti dublado e assisti duas vezes com o áudio em espanhol original. Eu acho que Rebelde toma tá uma série super atual, é, abordando, como as, como as meninas falaram, tá abordando temas de hoje em dia que faz ter uma certa representatividade. Eu me sinto representada por vários personagens que eu me identifico com a minha cor de pele, com, é, por exemplo, sexualidade, ou qualquer outra coisa do tipo um problema que eles. Se então pode ser com pai, com mãe, que você olha aquilo e fala, cara, aquilo sou eu, eu passo aquilo, e eu acho que isso vai chamar muita atenção, principalmente de adolescente, porque às vezes você está se descobrindo, ou você está passando por um problema, e você assiste uma coisa, você se sente representado, e você vê que você não está não tá sozinho, que muito mais gente passa por aquilo, e eu acho que isso é bem importante, que isso faz as pessoas cativarem na série. Eu dou um nove, porque eu também acho que faltou algumas coisas, um certo desenvolvimento na, na série, mas de resto eu acho que ela está perfeita, vale sim a pena assistir, porque... Porque é rebelde, cara. Tem toda uma história, tem todo um contexto, um mistério que você fica meio... hum, Quem será que foi? Quem será que não foi? Tem também a parte bonitinha, tem os casais. Eu acho que vale, sim, super a pena assistir. Pra quem gosta desse tipo de série, por favor, assista. Dê uma chance pro, pro elenco, que também é super fofo. E eles merecem toda essa atenção que vem recebendo do, do Brasil e do mundo.
0: Eu acho que essa questão da representatividade é o que realmente chama mais atenção, né? Eu acho que só por isso... Vale a pena assistir, né? apesar do plot maravilhoso, é, tem, tem sim essas faltas, como vocês, vocês falaram, mas eu acho que a questão da representatividade acho que é bastante importante justamente nos dias de hoje. Né? E é isso, minha gente, acho que a gente passou por vários parâmetros, se não todos, da, envolvendo a série, né, envolvendo o elenco é, Eu queria realmente agradecer vocês por participarem. É topar participar, né? Como eu disse, são minhas primeiras convidadas e, e realmente foi bastante gratificante. Eu acho que foi bem legal o papo, justamente para trazer essa questão de informação, nostalgia, para os antigos fãs, os novos fãs. E muito obrigado, realmente, tá?
1: Nós que agradecemos, foi um prazer. E na segunda temporada pode chamar novamente, porque voltaremos aqui. A
2: gente quer voltar. Eu gostei muito. E muito obrigada pelo convite, viu? Esperamos estar estarmos aqui novamente em uma, uma possível nova, na, na nova temporada, na segunda temporada e enfim, que surjam mais convites e estaremos aqui, muito obrigada pelo convite
3: muito obrigada pelo convite e a gente também deseja que você cresça né que você falou que você está começando agora com podcast então todo sucesso do mundo para você que você merece, a gente nesse tempinho aqui com você entrevistando, a gente deu para perceber que você é uma pessoa é, profissional, que você realmente sabe o que está fazendo, e você gosta do que você está fazendo, você não leva isso como ah, e como uma obrigação, você leva isso realmente como, como uma paixão. E parabéns, e esperamos estar aqui na segunda temporada. Também pode chamar que vamos comparecer, tá? Muito, muito obrigada.
0: Ai, gente, assim eu me emociono, <risos> de verdade. É... E podem deixar que na segunda temporada eu vou chamar vocês sim, tá? E realmente, eu tô começando agora, mas é, é algo que, como a Manu falou, eu realmente um, levo a sério. Espero que cresça tanto a parte do meu podcast quanto a página de vocês. Inclusive, di divulguem o um arroba aí de vocês, tá? Pra quem quer seguir, tanto o arroba do site quanto o arroba de vocês. Se vocês quiserem, fiquem livres pra divulgar.
1: É, então, o meu Twitter que eu uso pra comentar a série é o Andrea X Selene E tem muitas teorias, Muita muito tweet defendendo, principalmente MJ muito retweet de Gifra, de Andy, então quem gosta desse tipo de conteúdo, só me seguir lá. Sigam o
2: Rebelde, underline Netflix, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, e me sigam, se quiserem, claro, no Twitter, que é o arroba RBDemônio.
3: Galera, a gente também tem uma conta no TikTok, Rebelde Netflix e também temos no YouTube Rebelde Netflix também. E quem quiser me seguir, meu arroba é smilecristianchaves e é isso, gente. Sigam a gente no Twitter também e no Instagram, que é Netflix. Em
1: todas as redes é Netflix, Tá? É padrão. TikTok, Twitter, Instagram, YouTube. E podem seguir nosso
0: portal, porque vai estar sempre repleto de informações. Sigam elas, minha gente. Elas fazem um trabalho incrível, assim. Eu sigo elas tanto no meu pessoal, quanto no Twitter do podcast, né? E, assim, sou apaixonado. Tanto é que elas eram a minha prioridade pra trazer aqui, pra comentar sobre a série. Enfim, tô muito feliz. É, quem quiser me seguir, o Twitter do podcast é arroba séries. e o meu pessoal é arroba Alandrade. tá? Alan com dois L's. E é isso. Muito obrigado por escutarem o podcast até aqui. Lembrando que esse episódio também vai estar disponível no YouTube. Então, se você estiver ouvindo por aí, dá um like, tá? É... E deixa... não deixa de seguir a gente, não, minha gente. Vai lá, seguir tá? Eu prometo que a gente é legal. <risos> um beijo. Até o próximo episódio, tá?